0: Iconic Talks este locul în care numeroși profesioniști din domeniul sănătății emoționale vorbesc pe limba ta despre stres, anxietate, burnout și alte situații care te împiedică să-ți atingi potențialul maxim ca lider, ca partener de viață, ca părinte sau prieten. Ce îți capă și care sunt soluțiile la care ai acces într-o serie de discuții on-point despre sănătate emoțională. Bună și bine v-am găsit într-un nou episod Iconic Talks. O am astăzi alături de mine pe Alice Donea, psihoterapeut în cadrul rețelei de clinici Oana Nicolau. Alice, binevenit.
1: Bine te-am găsit! Mulțumesc S-t-t-t-t-t. pentru invitație! Foarte bine! Mulțumesc! Îmi pare bine să fiu aici!
0: Astăzi ne-am întâlnit să vorbim despre un subiect care este poate privit cu mai multă atenție în ultima perioadă și anume stresul. Și mă gândeam să începem așa prin a defini într-o formă ușor de înțeles... Uh-huh ce este uh, acest stres și ce ar trebui să
1: știm despre el. Cum se manifestă? Uh, partea foarte interesantă este că dacă întreb foarte multe persoane ce înseamnă stresul pentru, pentru fiecare, fiecare îți va da o definiție puțin diferită. De ce? Pentru că, Practic noi percepem stresul. Stresul în sine este ok, un hormon al stresului, cortizolul care se declanșează în creierul nostru, puțin cam tehnic, înțeleg, dar practic orice aspect pe care noi îl percepem ca fiind amenințător, fie la bunăstarea mea personală, fie la statutul meu social, fie din punct de vedere profesional sau personal, îl vom considera stres. Deci practic nu există o definiție, să zic așa, extrem de conceptuală a stresului, Rămânem la varianta, orice eveniment pe care noi îl percepem ca fiind amenințare, îl vom considera stres.
0: Când vorbim despre stres, vorbim despre niște stimuli externi pe care noi îi percepem într-un fel sau altul și aceea, de fapt, ne provoacă stresul. Aș vrea să ne povestești care sunt acești stimuli, care pot fi, de ce îi percepem diferit și dacă... Putem să facem ceva în sensul acesta, adică depinde în totalitate de noi cum ne raportăm la acești stimuli.
1: Uh, într-adevăr ai spus foarte bine să avem niște stimuli extern, dar pe lângă acești stimuli extern, mai avem încă două tipuri de stimuli: stimuli extern, intern și cei reali sau imaginari. O să povestim mai la ce înseamnă fiecare. Contează enorm de mult, așa cum spunea și mai devreme, propria noastră percepție a acelor stimuli. Noi putem percepe stimuli în dou- sub două forme. Odată ca și provocare. Dacă îi voi privi ca pe o provocare, atunci voi accesa zona aceea de stres optim. Noi o numim eustres. Ce înseamnă eustresul? Este acel stres pozitiv care pe mine mă propulsează către acțiune, care mă face să-mi doresc să fac o sarcină. Iar dacă îl privim ca pe o amenințare, atunci, într-adevăr, va fi considerat stres, creierul nostru va înmagazina informația și începe să intre pe un, un tip de comportament automat, pentru că stresul este, de fapt, o reacție automată a organismului și putem avea trei tipuri de comportamente, trei tipuri de reacții, fie să ne luptăm, nu neapărat per se, dar lupta propriu-zisă. Fie să, să fugim din sarcină, fuga nu trebuie să fie neapărat propriu zis Să am fugit din cameră, cât de multe ori este imposibil să, să fac, nu știu, sunt la un examen Nu pot să fug de la examen, însă pot fugi mental Sau mă pot bloca, efectiv, fie îngheț fizic, fie este înghețul acela mental Dacă ți s-a întâmplat, vreodată mie cu siguranță mi s-a întâmplat în timpul facultății la examen Momentul în care nu mai știi nimic, e acel blackout Acum, în ceea ce privește uh, factorii externi, că de, de ei uh, uh, povesteam, nu avem atât de mare control asupra lor. De, noi, de fapt, nu avem atât de mare control asupra niciunui stimul, dacă stăm să ne gândim. Singurul control pe care îl avem este asupra gândurilor noastre și asupra proprii noastre percepții. Deci, indiferent de stimulul de care povestim, dacă percepția noastră Va noi vom interpreta și vom evalua stimulul respectiv ca fiind o amenințare, atunci, evident, vom vorbi despre, despre stres. Nu putem controla stimulii mă rog, într-o oarecare măsură îi putem controla, să zic, nu știu, mai ales în perioada asta cu pandemia, știrile care ne pot afecta, pot începe să nu mă mai știri, de exemplu, sau să nu mai caut anumite informații. Dar ele pot veni ad hoc. Merg la piață și, nu știu, doamna de lângă sau merg la megaima, și doamna de lângă începe, ah, ia uite câte cazuri au fost astăzi, ia uite câți oameni au mai fost internați, ia uite câți au mai murit. Și atunci, fără să vreau eu, sunt pus în contextul respectiv, da, vine acel stimul extern, fără ca eu să-l pot controla. Dar îmi pot controla percepția, reacția mea și gândurile mele.
0: Aș vrea să vorbim un pic despre relația noastră cu stresul de-a lungul timpului Pentru a înțelege de ce ne confruntăm cu anumite lucruri la maturitate Vorbim despre despre niște lucruri care se acumulează Despre un fel în care noi ne raportăm la acest stimul În care învățăm de fapt să ne raportăm la la stimul extern Și care se poate acutiza, se poate transforma de-a lungul vieții
1: În momentul în care suntem copii Noi avem niște figuri de autoritate, părinții, bunicii, profesorii, de la care noi învățăm Și într-o primă fază noi nu învățăm verbal, învățăm în primul rând comportamentul non-verbal Și tindem să imităm comportamentul, copilul învață prin imitare într-o primă fază Și dacă, de exemplu, aparținătorii, că vorbim de bunici, de mătuși, de... Părinți, oricine care are o relație de atașament cu copilul Copilul va învăța de la părinte o anumită reacție Dacă mama, să spun, se stresează destul de tare și are o anumită reacție destul de puternică Copilul va învăța că așa trebuie să reacționeze, Așa trebuie să reacționăm la acel stimul Cum de pildă învățăm și anxietatea, de exemplu De foarte multe ori nici măcar nu ne dăm seama de lucrul ăsta Și în momentul în care punem întrebarea ei de unde am învățat Păi n-am învățat de niciunde, că mama nu reacționa Și întrebă, ok, dacă te urca în copac, să zic, și te vedea că te urci în copac, care era reacție? <gătrui> bă, uite, un genul ăsta, de, genul ăsta de reacție, creierul nostru îl, 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 îl va înregistra Îl va înregistra și atunci va considera că ăsta este un comportament pe care trebuie să-l aplice în X contexte Ulterior, când ne facem un pic mai cei, evident, de la adolescență bă, încolo Ni se pot preschimba reacțiile Însă, așa cum am spus și un pic mai de vreme, contează foarte, foarte mult să observăm felul în care noi percepem divers stimuli și ce fel de reacții avem Adică mergem o dată pe percepție, pe gândurile pe care le avem, adică pe cogniții, cum le numim noi la teorie, și pe comportament Dacă observăm că una dintre aceste reacții nu ne este neapărat folositoare, să spun Noi atunci putem învăța să schimbăm să avem alte tipuri de comportamente, să privim lucrurile într-o manieră diferită, Etică, evident, avem nevoie cumva de un anumit sprijin pentru a învăța lucrurile astea, fie legitim, fie sunt ne vorbă cu cineva, fie mergem la un specialist, orice funcționează pentru orice persoană, practic. Deci, dacă să-ți răspund așa ca o concluzie, să facem o concluzie la întrebare, putem învăța să modificăm reacția noastră la stres, însă este foarte important să observăm într-o primă fază ce fel de reacție avem. Dacă noi nu suntem participanți activi în cadrul acestui proces, cu siguranță simptomele se pot acutiza. Asta clar.
0: Aș vrea să ne uităm un pic și la un exemplu în care nu mai depindem de reacția altei persoane. Să zicem că am avut o experiență mai puțin plăcută atunci când ne-am angajat prima dată. Uh-huh. Sau cu un anumit tip de sarcină de la locul de muncă. Și de câte ori revine acea sarcină sau de câte ori te angajezi din nou, revine genul acela de stres. În acest în caz,
1: cum,
0: cum putem să acționăm? Să
1: gestionăm. Este foarte important să avem în vedere un aspect. Mintea noastră învață întotdeauna prin repetiție și asociere. Cu cât vom repeta mai mult un cuvânt sau un anumit eveniment, noi vom asocia evenimentul respectiv cu emoția pe care am avut-o într-o primă fază. Dacă, să spun în, în exemplu pe care tu mi l-ai dat, avem primul interviu care poate nu a fost atât de nu știu, de potrivit. Poate nu a fost atât de. de, de bun, poate atât chiar în primul loc de
0: muncă. muncă în primul care loc nu, de muncă. Nu a fost o
1: experiență ok. Uh-huh, să zicem că a fost o experiență o, negativă pentru persoana respectivă. Se poate crea această asociere, dar cam slabe șansele. Poate să se instaleze un soi de teamă, drept, dar nu vorbim de o, o, o frică, nu știu, o fobie da De o, o teamă extrem de puternică, astfel încât că pe mine să mă facă să nu mai doresc să mă mai duc niciodată la uh, vreun interviu sau să fiu de fiecare dată panicat în momentul în care urmează un astfel de eveniment Dacă uh, cu toate astea s-a produs genul asta de asociere da, și am asociat uh, interviul sau primul loc de muncă cu ceva negativ ce pot face eu este la fel să-mi schimb percepția pe care o am asupra, asupra evenimentului. Să stau un pic, să mă observ și să zic, ok, ce s-a întâmplat uh, în situația anterioară. M-am stresat, poate, uh, nu știu, intervievatorul nu a fost atât de drăguț pe cât am crezut eu, poate am fost certat, poate am fost criticat, poate am fost judecat, etc., etăcă. Și să încerc să pun în balanță ceea ce s-a întâmplat, ce pot învăța din experiența asta, cum mă pot pregăti dacă pot face uh, și eu ceva în sensul de uh, nu știu, să lucrez la abilitățile mele sau să lucrez la propria mea gestionare a stresului și să iau fiecare eveniment ca pe unul singular. Da, șansele ca uh, evenimentul să se repete poate că sunt destul de mari, dar vezi, folosim poate. Nu știm dacă se va repeta. Da. Și atunci... Să încercăm să facem această diferențiere între ce s-a întâmplat în trecut, care au fost evenimentele care pe mine poate m-au mărcat într-un fel sau altul și ce pot face eu astfel încât să pot gestiona situația în cazul în care acel eveniment se mai întâmplă. Ok, dacă resimt critică judecată, nu știu, sau sunt certat sau sunt apostrofat sau etc. Ce pot face pentru a mă proteja? Cum pot uh, să rămân ancorat în prezent astfel încât să nu... Mintea noastră face foarte multe scenarii Și, cum spuneam, tinde să asocieze Dacă eu aud un cuvânt îndeajuns de mult și îmi creează o emoție negativă Nu știu, o, o critică sau ceva ce percep eu ca fiind critică Dacă o aud a treia, a patra oară, șansele să îmi produc acea emoție deja va fi instant Când devine automatism, se creează așa, imediat Și atunci tot ce pot face eu pentru a mă proteja Este în primul rând să fac această diferențiere Între ceea ce s-a întâmplat în trecut și ceea ce urmează să se întâmple în viitor Să mă gândesc în termen de posibilități, de probabilitate Nu de ceva ce cu siguranță se va întâmpla Dacă este o persoană care crede că evenimentul se va întâmpla identic, atunci poate într-adevăr vorbim de, de o persoană care uh, are simțit foarte mult stres, care poate se confruntă și cu un soi de anxietate și atunci e foarte important uh, pe lângă această ancorare în prezent, pe lângă încrederea pe care eu o am în abilitățile mele și să uh, văd cum pot gestiona propria percepție a evenimentului.
0: Când vorbim de stres, știu că sunt mai multe tipuri de stres. Mm. Când este momentul să ne îngrijorăm și să ne dăm seama că ar trebui să facem ceva?
1: Într-adevăr, avem două tipuri de stres. Primul stres, stresul acut, care este stresul zilnic, pe care îl experimentăm cu toții din din păcate. Și avem al doilea tip de stres, stresul cronic. Ar trebui să înceapă să ne îngrijoreze în momentul în care observăm anumite simptome. Cum ar fi? Iritabilitate crescută. Uh, oboseală, uh, lipsa interesului pentru activități care înainte îți produceau plăcere, uh, oboseală psihică, uh, poate un risc crescut, uh, vorbiți de simptomatologia uh, fizică. Nu știu, încep să am dureri de cap, mă doresc stomacul, mănânc prea mult, mănânc prea puțin, consum prea mult alcool, uh, fumez mai mult. Dacă avem toate aceste simptome, înseamnă că ar trebui să, să cerem așteptul unui specialist, la fel și cu somnul. Uite, insomnia este unul dintre primele, primele semne, pentru că atunci când ești stresat, îți este foarte greu să dormi. Evident, pentru că creierul nu se poate relaxa. Nu poate intra în, în starea de relaxare astfel încât să doarmă. De ce? Pentru că are acele trei tipuri de răspunsuri de care povesteam un pic mai devreme, este încă în, în, într-o luptă, să zic, este încă în apărare. Și atunci, Creierul nu poate declanșa sistemele care sunt responsabile pentru relaxare, pentru somn. Și atunci, dacă există uh, această simptomatologie sau unele din, dintre aceste simptome, nu trebuie neapărat să fie toate, atunci poate ar fi indicat să începem să facem ceva în privința asta, să vedem cum îl putem gestiona. pentru Pe că. Lipsa
0: traheului, un prim semnal? Uh,
1: da, ar fi unul dintre. sau somnul foarte sacadat. Deci avem fie insomnie, da, în momentul în care mă pun în pat, și peste trei ore, eu încă n-am reușit să adorm, mă observ uitându-mă pe pereți, uh, fie somnul sacadat, mă trezesc, iar adorm, iar atipesc, iar, iar, iar mă trezesc, iar, da, tipul ăsta de, de somn, sau faptul că mai sunt persoane care se trezesc la aceeași oră în fiecare zi, dar nu au un somn dignitor. Adică, este un somn agitat. Multe coșmaruri uh, Și se trezește mai obosiți decât, uh, decât, decât s-au culcat Chiar dacă au dormit cele 8 ore Deci asta toate sunt semne Ale, ale unui, unui stres
0: Dacă ar fi să facem așa O paralelă cu contextul organizațional Până acum am vorbit de individ Un HR Sau un manager uh, Al unei echipe mai mici, poate un antreprenor Când ar trebui să Să se îngrijoreze Care sunt semnele pe care ar trebui să le observe legat de echipa sa sau de mai mulți angajații unei companii?
1: Evident, păstrăm toate acele simptome de care am povestit și mai devreme. Dacă vedem iritabilitate crescută la un anumit membru al echipei, dacă începe să scadă performanța și... toate lucrurile astea nu țin de ceva ce se întâmplă la, la, la job, efectiv, nu știu, nu mai avem mijloacele tehnice sau am schimbat tool-ul și atunci oamenilor este, nu știu, au nevoie un pic să se adapteze la tool-ul respectiv. Poate este cumva firesc ca performanța să nu fie atât de optimă cum era înainte, din cauza acestor modificări. Deci, dacă nu există modificări la nivel ce, ce țin de intern, cum am zis, tuluri, programul schimbat etc., atunci se poate uita la, la simptomele ce sunt individuale și ce țin de, de individ. Da? Iritabilitate crescută, scăderea performanței, scăderea motivației angajațiilor, faptul că nu se mai implică în proiecte, faptul că nu știu, poate, chiar dacă înainte își respectau deadline-urile, acum le este foarte greu să să respecte deadline-urile.
0: Uite, aș vrea să ne uităm acum mai atent înspre manager pentru că vorbim despre stres și poate o situație de genul acesta poate să fie stresantă și pentru el. Întrucât este posibil, dacă este antreprenor, sigur, el este cel care ia deciziile și care coordonează întreaga activitate Dar sunt companii în care există și middle manageri, uh-huh. În care și el are un șef Și trebuie să raporteze un anumit nivel de performanță Iar faptul că echipa lui nu performează Ar putea să fie pentru el ca angajat Un factor de stres În acest context, managerul Cum să perceapă acest factor de stres și anume faptul că echipa lui nu performează așa cum și ar dori. Și ce să facă pentru a-l evita și pentru a evita, nu știu, pentru a evita răspunsuri sau reacții pe care reacții care vin din emoție mai mult
1: decât din rațiune. rațiune, Să se observe. În primul rând și el este om, dincolo de rolul pe care îl are și așa cum ai spus și tu foarte bine, are acest rol de a manegerea cumva echipa, dar și el la rândul lui este în poziția de angajat care trebuie să raporteze, etc. Aș merge foarte mult și pe structură și pe disciplină, atât în sensul personal cât și ca și rolul de manager și toate lucrurile astea să le discute cu membrii echipei iar ne întoarcem la comunicare, iar ne întoarcem la colaborare da? nu competiție, nu critică, nu judecată pentru că nu a niciodată pe nimeni și știm lucrul ăsta dacă mergem pe pedeapsă, îi vom inocula omului frica nici de cum motivația nici de cum iubirea pentru job sau o performanță ridicată implicit și atunci aș merge pe partea asta de în primul rând Să aibă o întâlnire cu toți membrii echipei într-o primă fază și să întrebe Hei, hai să vedem care sunt obiectivele, cum v-ați descurcat sofar, ce probleme ați întâmpinat, de ce ați avea nevoie Într-o primă fază, după care poate cumva să aibă întâlnire și cu fiecare membru al echipei în sine Mai ales în perioada asta de... De pandemie, în care lucrăm de acasă, să se asigure că fiecare membru, pentru că întâlnirile sunt pe Zoom, să se asigure că fiecare membru al echipei participă activ la discuție. Care camera pornită, că participă activ la discuție, da? pentru că este foarte important că niciun membru al echipei să nu fie lăsat pe din afară.
0: Din partea companiei, este binevenit un ajutor extern?
1: Este foarte binevenit un ajutor extern.
0: Știu că există servicii în piață de terapie pentru echipe pe care companiile le pot contracta, astfel încât lucrurile să meargă mai ușor în perioada aceasta. Și aș vrea să te întreb în general, cam care ar fi principalele efecte pe care genul acesta de colaborare, să zicem așa, ar putea avea asupra echipelor.
1: Perioada asta a avut și multe beneficii Pe lângă toate lucrurile Mai puțin pozitive de care am povestit Unul a fost Accesul acesta Extrem de facil la servicii Ce țin De zona de mental health De exemplu, companiile și managerii au observat că în perioada asta este foarte important să mergem pe, pe zona de mental health da? Să avem grijă de sănătatea mentală a angajaților și de sănătatea lor fizică, psihică Pentru că doar atunci vom, vom avea un climat organizațional sănătos Atât timp cât și membrii sunt și ei la rândul lor sănătoși Până la urmă. Și au început să apeleze la diverse uh, servicii, uh, de exemplu, de terapie, uh, și noi oferim uh, zona de webinarii uh, la companii. Au fost extrem de binevenite, uh, sunt extrem de cerute, extrem de căutate, pentru că este o ocazie. Pentru oameni să deprind anumite abilități, anumite informații, da? se țin fel și fel de webinarii pe nu știu, cum să învățăm să comunicăm mai eficient, cum să cerem ajutorul, cum ne afectează nu știu, burnout-ul, să zic, da? cum putem gestiona stresuri mai bine. Adică învață fel și fel de abilități care sunt extrem de eficiente pentru, pentru ei la nivel personal, evident. Au, angajatorii au înțeles și companiile au înțeles că un angajat sănătos și fericit va fi un angajat care va performa și va fi motivat.
0: Alice, îți mulțumesc tare mult că și mulțumesc. ai venit astăzi și ne-ai împărtășit atât de multe lucruri interesante. Sper că și vouă au fost de folos informațiile pe care le-ați primit astăzi. Noi ne întâlnim data viitoare alături de un alt expert în zona de terapie și resurse umane, așa că stați cu ochii pe noi și până data viitoare nu uitați să fiți poate puțin mai atenți la voi și să vă dați timp să vă observați și de ce nu chiar să greșiți, pentru că altfel se pare că nu putem să evoluăm. Dacă te-am convins să acorzi mai multă atenție sănătății tale emoționale, urmărește podcastul Iconic Talks în continuare pentru a descoperi cum poți face din tine o persoană pregătită pentru viitor și orientată spre succes. Urmărește-ne pe toate rețelele noastre sociale, dar și pe canalele de podcasting. Tu ești cea mai importantă resursă pe care o ai la dispoziție, iar aici vei afla cum o poți folosi în beneficiul tău.